0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Gut, Water, Pitta, Kaffer ist eine Weise, was man einteilen kann. Es gibt auch noch andere, zum Beispiel jetzt vom... Es gibt ja auch die griechische Typenlehre, die hat was Ähnliches wie hier. Man nimmt sogar an, dass die griechische Typenlehre, die sich später bei den Römern dann ins Mittelalter weiter verpflanzt hat, irgendwo von den Indern beeinflusst wurde. Vermutlich ist die griechische Temperamentenlehre vom Ayurveda und von Indien über den Hellenismus nach Griechenland gegangen. Da gibt es dann die Phlegmatiker. Es gibt die Melancholiker. Dann gibt es die Sanguiniker. Und die Choleriker. Choleriker entspricht welchem? Pitta. Sanguiniker entspricht so ein bisschen Vata. Flegmatiker kaffer und melancholiker auch kaffer es gibt damit zwei verschiedene kaffer typen phlegmatisch wobei das ist jetzt nicht gemeint heute sehen wir das ja klingt das ja alles irgendwo abwertend so ein phlegmatiker aber phlegmatiker heißt, hieß eigentlich der Temperamenten, der ein ruhiger und gleichmäßiger mensch der also eine gelassenheit hat. heute würde man sagen ein gelassener mensch also, nicht diese Schimpfwortbedeutung, die das heute hat, sondern ursprünglich hieß phlegmatisch das, was wir einen gelassenen Menschen sehen. Oder dann Melancholiker ist dieser etwas, ja, gut, melancholische Mensch, also der, also Kaffer-Mensch, der aber so ein bisschen zur Depressivität neigt. Und und der spirituellen Aspiranten sind gar nicht mal so wenige Melancholiker dabei. Und ich, deshalb auch deshalb gerade melancholische Temperament sollte man sich auch bewusst sein. Wenn ihr ein melancholisches Temperament habt, dann wird es unwahrscheinlich sein, dass ihr in naher Zukunft extravertiert, freudestrahlend und hüpfend und singend durch die Gegend geht und ständig Schönheit und Großartigkeit bewundern werdet. Das kann man vermutlich nur unter Drogen und nur einen begrenzten Zeitraum. Und sicherlich nicht so, dass man dadurch glücklich wird. Ein Melancholiker, was das, im Sch- das melancholische Temperament kann man spiritualisieren. Was heißt das? Also ein Melancholiker sieht ja, das ist schlecht und das ist schlecht. Alles, was einen Anfang hat, hat ein Ende. Und Hohlheit ist überall in der Welt. Und wenn was schief gehen kann, dann geht es auch schief. Mhm. Es gibt so in Amerikan- Amerika die Murphy Murphy'sche Gesetze, habt ihr von denen gehört? Früher war man in Deutschland Murphy mehr bekannt als der Autor von Büchern über das positive Denken so in den 70er, 80er Jahren. Aber inzwischen haben sich die amerikanischen Murphy's Laws durchgesetzt. Das besagt so, wenn was schief gehen kann, dann geht's schief. Wenn man ein Loch im Socken hat, einen anhat, wird man am Abend ins japanische Restaurant gebeten, wo man die Schuhe auszieht oder eine Yoga-Stunde oder wenn man, hm, und so weiter, also all das, was alles so schief gehen kann. Der Melancholiker sieht auch immer, wenn jemand freundlich ist, da hat sicher Hintergedanken. Und wenn was gut geht, es wird sicher als nächstes schief gehen. Und ja, wenn es heute sonnig ist, wird bald wieder regnen. Außerdem dann regnet, dann ist vielleicht die Sonne zu lang und alles trocknet aus. Ja. Ja, entweder heute, den vier Tagen. Man könnte sagen, das ist natürlich eine Weise, wie man irgendwo, ja, sich unglücklich macht. Aber auf eine andere Weise, so meine Erfahrung mit Melancholikern, die ich auch schon oft angeleitet habe, ein gewisses melancholisches Grundverständnis bleibt da. Und das ist auch nicht schlecht. Irgendwo habe ich mal in Psychologie heute eine Titelgeschichte gelesen, Lob der Melancholie. Und da stand so auch drin, unter den, die, der Anteil von großen Menschen und Erfindern und Musikern, die melancholisch sind, ist höher als der Durchschnitt der Bevölkerung. Also gerade diejenigen, die denken, alles geht schief, probieren wenigstens etwas zu erfinden, dass man trotzdem überleben kann. Diejenigen sehen die Probleme und auch die potenziellen Probleme und sorgen dafür, dass man etwas dagegen tut. Und so kann man, wenn man ein melancholisches Temperament hat, ist es auch gut, dass man, ich würde fast sagen, so ein bisschen stolz auch drauf ist, ohne sich zu sehr damit zu identifizieren. Aber irgendwo das auch als Stärke zu begreifen, man sieht die Hohlheit hinter der Fassade, man sieht irgendwo den Regen hinter der Sonne oder die Trockenheit hinter dem Regen und bereitet dann vor und hat deshalb auch eine wichtige Funktion. Das ist wie ne, Josef beim Pharao ne, im alten Ägypten. Dort ging alles gut und tolle Ernten und alles reich. Und dann kam der Josef und hat dem Pharao erzählt. Ne, du, der Pharao hat einen Traum gehabt von sieben ne, Fetten und sieben mageren Kühen. Und der Josef hat gesagt, sieben fette Kühe heißen sieben tolle Jahre und danach kommt die Trockenheit. Also am Beginn von sieben glücklichen Jahren hat er gesagt, danach folgen die schlimmen Jahre. Und also hat er Vorratsräume bauen lassen. Und das hat dann verhindert, dass die ganzen Ägypter Hungers gestorben sind. Und hat dann auch dazu geführt, dass der Rest seiner Familie nach Ägypten kam, denn die waren nicht so klug gewesen, in dieser Zeit irgendwo vorzusagen. Also das wäre auch etwas, wenn man, ich brauche jetzt einfach mal dieses Beispiel, ich nehme mal eine Temperamentform an, die hilfreich ist. Wenn man Melancholiker seid, seid ein bisschen auch. Ich habe nicht zu stolz, aber ein bisschen stolz darauf, ist ein wertvolles Temperament. Ihr seid in guter Gesellschaft, so viele Erfinder und Musiker und Genies hatten dieses melancholische Temperament. Und dann könnt ihr auch sehen, ihr habt schon öfters eure Familie und eure Firma vor Schlimmem bewahrt, weil ihr das vorhergesehen habt, was nachher gekommen ist. Auf spirituellem Gebiet sind die Melancholiker diejenigen, die besonders das Vairagya leben. Vairagya heißt, Wunschlosigkeit erkennen. Nichts in diesem äußeren Universum macht einen wirklich glücklich. Alles in diesem äußeren Universum kann irgendwann zum Unglück führen. Alles, was einen Anfang hat, führt zu einem Ende. Damit ist man vielleicht zunächst mal nicht glücklich, aber wenigstens weiß man, das, was ich schon immer gedacht habe, ist eigentlich eine spirituelle Eigenschaft. Und dann, wenn man diese grundmelancholische Stimmung als solches annimmt, dann kann man auch schauen, habe ich einen Beruf, wo ich diese melancholische Grundstimmung einbringen kann. Also angenommen, ihr seid Melancholiker und ihr seid Verkäufer. Also im Normalfall passt das nicht richtig. Es mag Spezialgebiete geben, wo das hilfreich ist, wo sich jemand freut, dass da jemand ist, der nicht überschwänglich das lobt und im Gegenteil sagt, Sie wollen das und das kaufen, wissen Sie, was da alles schief gehen kann, ich will Ihnen das mal erzählen und danach ihm doch irgendwo berät. Also vermutlich in bestimmten technischen Berufen wird ein melancholischer Alkoholiker als Verkäufer jemand sein, der wirklich dort dann Vertrauen gewinnen kann. Aber in den meisten Fällen ist so jemand dort nicht geeignet. Dann sollte er überlegen, ob es vielleicht irgendeine Möglichkeit gibt. Er wird nicht glücklich, ständig zu probieren dort. Smiling und zu erzählen, wie toll alles ist. Und es wird ja in immer, mehr, in immer mehr Firmen wird der Verkauf auf amerikanische Freundlichkeit getrimmt. Gut, Sanguinica, ein bisschen privater haben wir schon behandelt. Cholerica ist auch ein, ein anderes Temperament. Gut, dann gibt es ein... Choleriker ist Pitta. Pitta. Also cholerisch heißt ja immer, der zu Wutausbrüchen neigt und ärgerlich ist, aber das ist eben die Verkürzung im heutigen Sprachgebrauch. Im früheren Sprachgebrauch, in der mittelalterlichen Humorlehre war also jemand, der wie Pitta, der was durchsetzen will, was erreichen will, zielorientiert ist, zu Hitze neigt und zur Aktivität. Ein ein weiteres Temperament, das viele Menschen haben und das sie unbedingt ändern wollen, und wo ich sagen muss, ihr werdet es nicht ändern können, besser lernt ihr damit umzugehen, das ist das sogenannte Zyklothyme-Temperament. Zyklotym heißt zyklisch, himmelhoch jauchzend und dann zu Tode betrübt. Zu Tode betrübt. Wobei ihr so, wobei ihr was ihr erreichen könnt, ist, dass es nicht bis zu Tode betrübt geht. Aber ihr werdet nicht dieses Zyklische zum Verschwinden bringen. Vermutlich ist jeder Mensch in gewissem Maße zyklisch. Hm? aber vermutlich nur bis zum gewissen Grad. Also es gibt solche, die haben eben eher dieses, man kann zyklothym sein und die anderen auch noch. Und Zyklothym kann auch sein, es mag Phasen gehen, wo man melancholisch ist und wo man eher sanguinisch ist. Also es, und es gibt immer Mischformen, es gibt auch Lebenszeiten, wo mal das eine und mal das andere überwiegt. Aber wenn man Temperament ist, dann sollte man sich bewusst sein, das wird so sein. Und dann sollte man sich auch bewusst sein, ja, wie kann ich das, was ich mache, in meiner Hochphase machen und was kann ich dann machen in meiner Tiefphase. Und das Schwierigste ist, also bei Zyklotymen ist manchmal so die Schwierigkeit, dass Menschen, die Yoga machen, anfangen in der Tiefphase. Dann üben sie intensiv Yoga und Yoga gibt viel Energie. Und dann kommen Sie in die Hochphase und Sie kommen nicht nur in die normale Hochphase, sondern kommen in die euphorisch übersteigerte Hochphase und hoffen dann... ja. Jetzt habe ich so viel Energie und so viel Kraft und so viel Freude und so viel Enthusiasmus, jetzt werde ich bestimmt niemals mehr in ein Tief wieder fallen. Menschen mit Zyklotym-Temperament in dieser Hochphase sind, die denken ja gerne, das wird jetzt ewig weitergehen. Jetzt diesmal, endgültig, dauerhaftes Glück und Zufriedenheit, fast so ein bisschen histrionisch übersteigert oder manisch übersteigert, denn letztlich die. Krankhafte Form der Zyklotümen persönlichkeit ist ja die manische Depression, wo man in die Manie geht, vollständige Übersteigerung und dann abstürzt in Selbstmordgedanken. Und nicht nur kleine, ab und zu mal Gedanken, was vermutlich der typische Melancholiker hat die auch öfters. Aber weiß, er wird sie niemals umsetzen und ein zyklotymes Temperament wird das auch irgendwann haben an dem Boden. Aber manische Depression ist es mehr als mal irgendeine so Fantasie, von der man weiß, die hat man halt mal geht vorüber. Und an dieser hohen Übersteigerung und dann fängt man an, man sinkt wieder ab. Und dann, oh, jetzt geht ja doch nichts, jetzt falle ich rein und jetzt werde ich niemals mehr glücklich sein. Und jetzt, was habe ich falsch gemacht, dass ich dorthin bin? oder ist alles falsch und keiner mag mich, es hat doch keinen Sinn. Und dann stürzt man ziemlich ab. Wenn man dagegen weiß, ich habe diese Phase und ich habe jene Phase... Und dann kann man auch überlegen, wie kann ich die Hochphase leben und wie kann ich die Tiefphase leben. Und vielleicht merkt man sogar, es sind nicht wirklich Hoch- und Tiefphasen. Vielleicht ist das eine eine eher extravertierte Phase und das andere ist eine eher introvertierte Phase. Das eine ist eine Hochgeschwindigkeitsphase und das andere ist eine Niedriggeschwindigkeitsphase. Und wenn man merkt, man kommt aus der Hochgeschwindigkeitsphase in die Tiefgeschwindigkeitsphase hinein, dann ist es gut, rechtzeitig einen Gang runterzuschalten, rechtzeitig vielleicht auch die Anzahl von Tätigkeiten zu reduzieren, vielleicht rechtzeitig zu wissen, aha, diese andere Phase will sich jetzt manifestieren. Vielleicht auch mal einen Schweigetag einlegen, vielleicht ne, irgendwo mit, wenn man einen Partner hat, mit dem Partner sprechen, du, du weißt ja, ich habe diese Stimmungsschwankungen, jetzt scheint da eine ruhigere Phase zu sein und ich müsste ein bisschen ruhiger sein. Wenn man das rechtzeitig macht, dann harmonisiert sich das Ganze und dann kann man auf einem gewissen Level sein, um wieder enthusiastisch von vorn wieder weiterzugehen. Wenn man es zu spät bemerkt oder nicht recht und nicht sich rechtzeitig anpasst oder noch dazu sich niedermacht, weil man jetzt da wieder reinfällt oder sich oder andere dafür verantwortlich macht, dann kann man ziemlich reinrutschen. Und dann, wenn man einmal ziemlich drin ist, dann muss man nur aufpassen. Dann gilt nicht das, was ich eben gesagt hatte, wenn man reinrutscht, dass man sich eher etwas zurückziehen sollte und ein bisschen in ja, Schweigen, weniger Kontakt. Wenn man mal richtig drin ist, dann kann sich das irgendwo selbst bestärken und kann man lange drin sein. Dann müsste man irgendwo aktiv Kontakt auch suchen und irgendwie was tun und vielleicht einige der Übungen auch machen, die wir nachher machen werden, nämlich was kann ich machen, dass es mir Freude macht, wie kann ich es machen, dass meine Fähigkeiten eingesetzt werden können und so weiter. Also dort gibt es einen kleinen Unterschied, dessen man sich bewusst macht, wenn's ne, wenn man rechtzeitig gegen, gegensteuern kann, dann ist es gut, Rückzug etwas zu machen, etwas mehr in die Introversion hineinzugehen, mindestens einige der Tätigkeiten, die nicht ganz so sinnvoll sind oder notwendig sind, reduzieren, ein bisschen Kraft sammeln, wenn man kann, vielleicht ein paar Tage Urlaub irgendwo und dann ist gut wenn man richtig abgestürzt ist, dann alle empirische Forschung zeigt, wenn man sich dann weiter zurückzieht, ist nicht gut. Noch schlimmer ist es, wenn man sich dann vier Wochen krank schreiben lässt, Das ist die sicherste Weise aus einer beginnenden Depression die volle Depression werden zu lassen, weil man dann gar keinen Input, mehr hat nur noch Selbstvorwürfe und man kreist in negativen Gedanken und das ist dann nicht hilfreich. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de Das ist yoga-vidya.de Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren yoga vidya und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich P O vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website